0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Oh, der Sex-Talk mit Luisa. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge meines Podcasts. Und du kannst dich auf ein ganz wunderbares, spannendes Gespräch freuen. Natürlich geht es um Sex, aber diesmal auch um Liebe. Ich spreche mit Paartherapeut René, der ein paar spannende Geschichten aus dem Alltag zu erzählen hat. Außerdem will ich wissen, wie viel Sex eigentlich normal ist. Zweimal die Woche? Hm, ist das okay? Oder... Maximal Durchschnitt. Wir sind über Skype verbunden. René, schön, dass du Zeit hast.
1: So, meine Liebe, ich bin bereit.
0: Lieber René, also ich. Ähm, du hast dich ja bei mir gemeldet und ähm, ja. Du bist ein echter Experte, denn du bist Paartherapeut. Und lass uns heute mal so ein bisschen ähm, über ein ganz aktuelles Thema, aber auch über viele allgemeine Dinge rund um Liebe, Sex und Zärtlichkeit sprechen. Äh, ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Ähm, wie bist denn du Paartherapeut geworden? Mit welchem Anspruch? Was hat dich daran getriggert, das zu werden?
1: Die eigene Kindheit und Jugend, würde ich sagen. Die hat mich erstmal dazu gebracht in die Welt der Psychotherapie einzusteigen, also ich bin, ich war so ein Ausbildungsjunkie, ich habe dann quasi meine eigenen Probleme versucht in Ausbildung zu verarbeiten, also meine eigene Kindheit und Jugend und dann habe ich, ich glaube, 28 verschiedene Ausbildungsbereiche im Gebiet der Psychotherapie durchlaufen und bin dann irgendwann bei, der, bei dem Schwerpunkt Körper- und Atemtherapie gelandet und ähm, hab das irgendwann für Familien und Paare angeboten. Und ja, bin wir kopieren ja, wir, wir lernen ja Beziehung ähm, von unseren Eltern und kopieren das ja dann erstmal in den ersten jungen erwachsenen Jahren. Und das habe ich auch gemacht, bin dann zweimal gescheitert und dann ähm, <lacht> Ging meine Aufmerksamkeit und auch meine berufliche Richtung. Immer Was heißt mehr in denn die das? Wir spiegeln unsere
0: Eltern und äh, deren Beziehung. Das heißt, wenn meine Eltern nicht liebevoll miteinander waren, kann ich auch keine Liebe in der Beziehung geben?
1: Wir also wir als, als Kleinkind, also bei der Geburt fängt es schon an, ähm, wir kommen ja aus der Nonverbalität, das heißt was wir am besten können, ist die Körpersprache von unserem Gegenüber Gegenüberlesen und die richtige Sprache, wie wir uns jetzt auf der Kommunikationsebene unterhalten, die gibt es noch nicht lang und wir schaffen es unter einer Sekunde sofort über die Körpersprache wahrzunehmen, Freund oder Feind, also ist mir einer gut gesinnt oder nicht und genauso gehen wir auch in die Welt. Wir werden geboren und fangen sofort an über unsere Sinnesorgane, hören, sehen dann später das meiste zu lernen. Also wie gehen meine Eltern miteinander um, ähm, wie geht mein Umfeld miteinander um, Großeltern, Onkel, Tanten, alles was so im Umfeld ähm, um uns herum passiert und ähm, wie wird Beziehung gelebt, wie werden Konflikte ausgetragen, alles, ähm, du musst es so vorstellen, wir, wir können ja durch unsere Sprache heute ähm, alles faken. Ne, wir können unsere Gefühle anders ausdrücken, wir können anders antworten, wie wir wollen. Das ist ja ganz bekannt in Deutschland, immer Ja sagen statt Nein. Ähm, wenn ich Nein sage, könnte ja einer böse oder enttäuscht sein. Und was wir als Kleinkind, die Gabe, die wir da noch haben oder als Baby, am, am meisten in den ersten 18 Monaten des Lebens, ähm, da schalten wir das alles aus. Was da erzählt wird, nehmen wir gar nicht so wahr, sondern wir ähm, sind auf der Ebene der Körpersprache. Wir nehmen das quasi über die Schwingung wahr, über die ja, wie drückt sich jemand aus? Ne? Es geht jemand an die Tafel und äh, erklärt eine Aufgabe, kriegt einen roten Kopf. Dann sagt der Körper die Wahrheit und ähm, die Kommunikation versucht sich irgendwie gut rauszuregen oder darzustellen. Bisschen viel gelabert jetzt, ne?
0: <lacht> Alles gut. Es,
1: äh... Du musst mich dann immer bremsen, ne? weil wenn ich drin bin, dann.
0: Alles gut. Das hat jetzt also einerseits mit Zuneigung und mein, mit meinem späteren Beziehungsleben zu tun. Prägt uns das auch schon für das Sexleben? Wie sieht es da aus in der Kindheit und Jugend?
1: Ähm, in der Kindheit und Jugend ist ja so unsere Probierphase. Im besten Fall lassen unsere Eltern das ja zu, dass wir uns selbst erfahren können, also unseren Körper erfahren können. Ne, da, der Körper fängt an in der, in der Jugend, in der Kindheit. Da kommen die ersten Signale, also die ersten Gefühle, sage ich mal, die wir wahrnehmen. Und dann ja, dann fangen Kinder an ihren Geschlechtsteil an rumzuspielen und ähm, das ist ein ganz normaler, gesunder Prozess. Also wenn ich mein Kind dem das dann nicht verbiete, ne, wir, wir kommen ja so aus Zeiten, wo dann auf die Finger gehauen wurde oder äh, das verboten wurde, das ist schmutzig, das ist dreckig, dann versaue ich dem in der Zukunft äh, bestensfalls zu 100% seine Sexualität, ähm, weil das, ähm, das wird manifestiert, das wird verankert. Wenn ich mein Kind ganz normal ja, seinen Körper erfahren lasse, da passiert ja nichts, ist ja nichts Schlimmes und schmutzig und dreckig ist es auch nicht, ähm, dann kriegt er ein gutes Gefühl zu sich selbst und das ist eigentlich die Basis. Ein gutes Gefühl zu mir selbst ist die Basis für eine gesunde Sexualität. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, Sexualität, also der Mensch besteht eigentlich aus drei, aus drei Bereichen. Wir sind ganz einfach getaktet. Bei unserem Zellsystem, was uns eigentlich ausmacht, geht es ums Überleben, das ist Punkt 1, geht es um die Fortpflanzung, das ist Punkt 2 und Punkt 3 ist Arterhaltung. Alles andere, was wir jetzt machen, auch hier unser Podcast und so, alles andere ähm, ist für unser, für unser eigentliches Wesen Mensch eigentlich unwichtig. Das interessiert den, die Zellen interessiert es gar nicht. Und genauso gehen wir auch in die Sexualität später. Da geht es eigentlich darum, zwei Menschen treffen sich, die Chemie passt. Warum passt die Chemie? weil unser Unterbewusstsein ausgelotet hat über die Körpersprache wieder. Okay, wenn, die bei, wenn wir zusammengehen, zelltechnisch, dann ist die Reproduktion, da kommt was Gutes bei raus, sozusagen. Ne? Also wir ziehen uns über das Unterbewusste an. Deswegen funktioniert das Ganze mit den, mit den ganzen Liebes-Apps und so alles auch gar nicht. Ähm, da trennen sich die Leute ja, also 95% Prozent der Menschen trennen sich ja innerhalb dem ersten Jahr schon.
0: Das ist also wahr, dass es heißt, ich kann
1: dich gut riechen. Genau. Wir brauchen, wenn du das richtige Gegenstück finden würdest, willst oder ähm, der Evolution geht es ja nur darum, den richtigen Partner zu finden, um Nachwuchs zu produzieren, was anderes will die Evolution ja gar nicht. Und wenn du den finden willst, musst du alle Sinne aktivieren, sonst ist es Quatsch. Da treffen sich die Leute, weil sie irgendwelche aufgepimpten Fotos erst, sich in aufgepimpte Fotos verliebt haben oder in Texte, die du heute schon aus dem Internet rauskopieren kannst, da gibt es schon die Top 10 Texte, was eine Frau gerne liest und so. <lacht> Und das hast du dann im Kopf und dann gehst du hin und dann hast du schon die Hälfte deiner Sinne ausgeschalten, weil in deinem Kopf was drin ist, in was du dich verliebt hast, ähm, was gar nicht real ist. Und dann kommt das große Aufwachen, ähm, spätestens nach drei Jahren. Also nach drei Jahren ist unser Hormoncocktail so runtergefahren, da wacht jeder in seiner Beziehung auf, bestenfalls.
0: <lacht> Ernüchternd für unsere Hörerinnen und Hörer, aber... <lacht> Nüchtern für unsere Hörerinnen und Hörer, aber durchaus sehr wissenswert. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wie sieht es aus mit bestimmten Fetischen? Es gibt Menschen, die fühlen sich von Luftballons stark angezogen. Andere stehen auf Dominanz, Subdominanz. Werden wir darauf auch irgendwie getrimmt oder geprägt? Hast du das in deiner praktischen Erfahrung schon erlebt?
1: Ähm, also es gibt Einflüsse... Dass, dass die Kinder, natürlich kriegen die Kinder, wenn die Eltern noch eine Sexualität haben, ähm, was ja leider relativ selten ist, dann kriegt ein Kind natürlich auch beim, bei der Entwicklung die Sexualität der Eltern mit. Und da kann es auch ähm, sage ich mal, Absurditäten geben in der Sexualität, die man dann mitkriegt irgendwann nachts. Und ähm, das würde auch ein bisschen mit prägen. Es prägt natürlich auch das Umfeld. Also, ich habe viele Patienten und Klienten gehabt, die haben sich dann die selbst gedrehten Pornofilme der Eltern angeguckt, zum Beispiel. Das hat er natürlich auch geprägt, aber nicht im Positiven. <lacht> Wer möchte da seine Eltern schon bei sehen? Ne? Und, aber den größten Einfluss hat eigentlich, hat eigentlich unsere Psyche quasi. Ne? Wir haben aus der Sexualität quasi. Sowas Ähnliches gemacht wie den Sport. Der Sport wird ja heute auch nicht mehr nur aus Leidenschaft gemacht, sondern zum größten Teil, um Stress abzubauen, Druck abzubauen, dass wir überhaupt noch klarkommen mit dem ganzen Überleistungsdruck, sage ich mal, der heutigen Gesellschaft, den wir uns ja selber erschaffen haben. Und genauso ist auch die Sexualität hat sich da leider auch hinentwickelt. Also ganz viel Leistungsdruck ist auf die Sexualität übertragen worden. Der kleine Kick-Orgasmus quasi... Ähm, wird vom größten Teil, auch überwiegend der Männer, ich sag mal, 90% Prozent der Männer nutzen den kleinen Kick-Orgasmus als Druckabbau, als kurze Entspannungsphase, weil sie gar keine Zeit und gar keinen ähm, ja, kein Kopf dafür haben, sich anderen Techniken zu bedienen.
0: Ähm, viele Hörerinnen und Hörer oder auch viele, mit denen ich gesprochen habe, ähm, schon während des Podcasts, ähm, haben mir von ihren Vorlieben und Fetischen erzählt. Und oft kam der Begriff normal oder nicht normal. Also was ist in unserer Gesell Gesellschaft normal? Was gibst du den Leuten mit auf den Weg, die ähm, einen Fetisch haben?
1: Ähm, ich gebe immer als erste Übung den Pan auf, normal ist, was mit deinem Bauchgefühl in Resonanz gehen kann oder mit deinem Herz. Ne? Also was, mit deinem, was sich für dein Gefühl stimmig anfühlt. Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel... Ähm, wollen wir uns heute halt mal an zwei Luftballons reiben als Beispiel. Und mir sagt es meine Partnerin und ich fühle, okay, mein Kopf würde es machen, um sie nicht zu enttäuschen und so weiter. Das ist der Kopf, ne? der Kopf ist verkehrt in der Sexualität. Aber wenn ich im Bauch reinfühle und sage, okay, ah ja mal was Neues, ah ja ich mag Gummi auch, okay, warum nicht mit dem Luftballon? Und wenn sich das rund und stimmig anfühlt und da ein Freudegefühl aufkommt, dann ist es was Gutes. Wenn nur mein Kopf antwortet, ähm, dann kann ich es mal zur Liebe des anderen vielleicht mitprobieren, aber dann darf das nie ein Dauerprogramm werden. Weil dann, ähm, weil die Sexualität ist das Intimste, was wir als Menschen miteinander finden und wenn wir uns da was vormachen mit unserem Kopf, ähm, dann erfahren wir nie eine Befriedigung, weil Befriedigung ist nicht nur der Ergasmus, das ist nämlich wieder eine Körperreaktion, sondern Befriedigung ist eigentlich das Gefühl, was im Kopf entsteht, was dann bestenfalls noch zehn Tage danach mit uns schwingt. Und ähm, ne, wer eine gute Sexualität hat, der ist, sage ich mal, auch zehn Tage mindestens befriedigt vom Kopf her.
0: Vielen, vielen Dank. Ein anderes Thema, was gerade brandaktuell ist, ähm, Corona. Liebe in Corona-Zeiten, wenn man es mal äh, so runterbrechen möchte. Und äh, da gibt es äh, ganz viele Sachen, die wir besprechen könnten. Äh, wie datet man zu Corona-Zeiten? Wie haben sich äh, äh, Paare in der Zeit entwickelt? Ne? Gab es mehr Trennung oder hat das Pärchen mehr zusammengeschweißt? Ähm, aber äh, kannst du so ein bisschen, hast du so ein bisschen was aus deinem Praxisalltag, was da eigentlich? eigentlich mit uns passiert ist während dieses Lockdowns oder während dieser Pandemie?
1: Da habe ich ganz viel. Also vielleicht erstmal als Überschrift würde ich da erwähnen. Wir haben ja ein gesellschaftlich großes Problem, gerade auch in Deutschland. Oder sage ich mal, wir zählen damit zu den führenden Ländern. Wir haben mit die höchste Fremdgehrate. Also das geht in die Millionen. Man sieht es auch, ne? man braucht nur in einem Land, in Google gucken, okay, wie viele Portale gibt es, fremdgehen.de, seitensprung.de, Parkplatztreffen 05 und was es alles gibt, ähm, Bordelle und so weiter und so weiter. Ne? Also da, das heißt, ein Riesen, ähm, der ganze Riesenmarkt, da hat eine Riesenentlastung erschaffen, weil wir in der Beziehung oder in der Sexualität nicht richtig uns entwickelt haben, hier gerade in unserer Gesellschaft zu kommunizieren, was wir wollen, was wir brauchen. Und was ist denn das Erste, was wir machen? Wir kompensieren, das heißt, wir suchen woanders, statt meiner Frau zu sagen, ähm, oh, ich hätte mal Lust auf Oralsex oder kannst du mir mal ähm, <lacht> einblasen im Park als Beispiel jetzt. Und ich traue mich das nicht, meine Scham ist so groß und da schaffen wir es eher, ähm, das irgendwo in, in einem Bordell oder in einem Seitensprungportal anonym erstmal zu kommunizieren und jemanden zu finden ähm, oder im Betrieb, die meisten fremdgeraten sind ja im Betrieb, ähm, anstatt sowas zu Hause zu kommunizieren und mit einzubauen ins Sexualleben. Und Corona hat dem Ganzen einen Riegel vorgemacht, also deswegen, meine These ist auch deswegen ist die häusliche Gewalt auch angestiegen, weil einfach der Druck angestiegen ist in den Menschen Überwiegend jetzt in den Männern, da, die haben ja ähm, mehr sexuellen Druck, also mehr Trieb wie, wie Gefühl. Und, ähm, und das hat ganz viel, ja, das hat jetzt ganz viel in unserem, auch jetzt in meiner Paararbeit und so, das hat ganz viel gemacht, weil erst, was passiert immer zuerst? Erst entsteht Reibung, ne? man hat irgendwo kein Ventil mehr, was loszulassen, was loszuwerden. Dann bin ich auf Reibung gepolt, also ich muss mich irgendwo streiten, ich muss mich reiben. Das ist wieder sowas Körperliches, das schiebt unser Körper vor, damit wir keinen Burnout, keinen Kollaps kriegen. Da will er sich reiben, will sich quasi lösen von Sorgen und Problemen und der zweite Schritt bei Paaren, die es gut hingekriegt haben, die suchen dann die Kommunikation. Das heißt, meine Tendenz jetzt ist fürs Sexualleben, da wo Menschen, an ihrer Beziehung arbeiten, ähm, gab es einen Plus, also da ging, da hat sich was verbessert, weil einfach viel außenrum ausgeschalten wurde und in der Single-Welt, also ich kriege ja auch ganz viele Zuschriften vermehrt von, jetzt in Corona war das extrem, von Menschen, die Single sind und so, für die war es natürlich noch mal mehr mit sich selbst beschäftigen, <lacht> noch mehr Selbstliebe produzieren. Ähm, da ging halt gar nichts. Ne? Also da ist halt vieles weggefallen.
0: Es sind auch ganz andere ähm, Dinge äh, bei Pärchen entstanden, die ich ähm, in den letzten Monaten gehört habe, wo ich eigentlich sehr glücklich drüber bin. Es gibt Paare, die sind sich gerade dadurch auch viel näher gekommen, haben ein ähm, ein Hobby gefunden, ein gemeinsames, ja oder äh, also haben sich was vorgelesen oder haben zusammen gepuzzelt oder kochen gelernt oder so ne. Ähm, auch das gibt es ja auf der anderen Seite. Ähm, hast du auch positive Beispiele? Genau.
1: Also ich habe, ich mache schon, ich glaube seit sechs Jahren mache ich schon. Ähm, so eine ehrenamtliche Kampagne immer, das heißt Paarzeit und ähm, das hat total zugenommen. Also die Menschen, die sich da beim Zoom oder ähm, bei, bei den Online-Treffen und so damit eingeloggt haben. Also man hat natürlich wieder zu sich gefunden und ähm, auch wieder mehr den Fokus auf die Beziehung bekommen. Ne? Also, wenn ich in Beziehung lebe, dann muss die vor allen Dingen stehen, weil die Beziehung braucht am meisten Aufmerksamkeit. Also mehr wie mein Job und mehr wie meine Hobbys und alles andere. Und da ist natürlich wieder ein Trend, der jetzt immer noch anhält. Also, dass man auch aus wenig viel macht, ne? dass man da wieder ne? die Aktivitäten mit Basteln haben zum Beispiel zugenommen, dass man gemeinsam was bastelt. Oder dass man so Langzeitspiele macht, wie das chinesische Go. Das ist so ein Spiel für Paare, da kann man sich mehrere Wochen mit beschäftigen. Oder puzzeln und so, wie du auch gesagt hast. Und Spaziergänge, also dass wir so ein bisschen in die Ruhe gekommen sind. In die Ruhe kommen ist natürlich für paarbeziehungen und Sexualität immer das Beste, was passieren kann. Und ja, ich, ich habe auch viel Anfragen gehabt, was können wir so machen? Ne? Wie, komme ich, wie kommen wir wieder in eine Beziehung? Viele haben gemerkt, oh, der letzte Sex, der ist schon ein paar Monate her. Das merkt man ja im Lebensalltag, wenn man so nebeneinander herlebt, irgendwann gar nicht mehr. Und wie finden wir wieder zurück? Nicht in unser Standardmodell, sondern in was Neues. Und da gibt es so ein gutes, das ist so ähnlich wie ein Kartenspiel. Jeder schreibt auf einen Zettel, was er gerade sexuell für einen eine Wunsch für ein Bedürfnis, für eine Wünsche hätte und legt es umgedreht auf den Tisch und dann ziehen die Paare gegenseitig. Und ähm, so kommen dann auch, ja das ist so, auch so eine Übung, wenn man nicht so gut miteinander sprechen kann, wie man erstmal so ein bisschen in die Welt der Sexualität kommt und ein bisschen wieder aneinander ausprobiert. Sexualität bleibt nur ein Leben lang, wenn man immer Lust hat, kreativ zu bleiben und zu probieren, weil das ist ja eigentlich ein Einstieg in eine tiefere Verbindung.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, ähm, und das hast du mir auch geschrieben: Kommunikation ist grundlegende Basis. Lass uns über das, lass uns über Kommunikation sprechen, ähm, generell in Beziehungen, ab, abseits von Corona. Ich, ich sage ja immer, Reden hilft. Ja? Äh, ob, das, ähm, ja, ob das meine Vorlieben sind, ob das ein Fetisch ist oder ob das einfach mein Alltag ist, oder?
1: Das, da hast du vollkommen recht. Reden hilft, was noch mehr hilft, ist zuhören. <lacht> und ähm, die Kommunikation ist, glaube ich, für alles die Basis. Und die lernen wir auch wieder in unserer Kindheit. Also wie wird kommuniziert. Jemand kann ganz viel reden, aber übermittelt gar nichts. Und jemand kann ein Wort sagen und übermittelt ganz viel. Also in der Beziehung kommen wir auch meist nicht nur aus verschiedenen Streitkulturen, sondern auch aus verschiedenen Kommunikationskulturen. Manche reden ganz viel und es, ähm, ja, reden um den heißen Brei herum. Und manche können was prägnant auf den Punkt bringen. Und der Sender und Empfänger verstehen sich quasi. Ne? Und um eine Kommunikation gut zu lernen, ist eigentlich die allerleichteste Übung ähm, Familienrat oder Paarrat. Da geht es nämlich darum, man nimmt sich drei Minuten am Tag Zeit, setzt sich an den Tisch oder auf die Couch oder auf den Boden, wo man will, oder ins Bett, und einer hat eine Minute Redezeit und der andere hört nur zu. Und es wird nichts kommentiert, nichts gesagt, sondern man hört einfach mal nur die Bedürfnisse des anderen an und bedankt sich danach und dann redet der andere. Bei Familien geht da auch ein Redestab oder der Erzählbär rum, wenn Kinder dabei sind. Und die Übung habe ich jetzt, glaube ich, hunderte Male vergeben in den letzten Monaten als Einstieg in eine gesunde Kommunikation. Wenn wir gelernt haben, dem anderen zuzuhören, ohne es gleich zu bewerten, ohne gleich zu kommentieren, ohne gleich irgendwelche schlauen Sachen dazu zu geben oder Negatives reinzuhauen, das ist der erste Schritt. Dann traue ich mich irgendwann in der Sexualität auch was zu sagen, weil wenn ich mir nicht mal im Alltag äh, mich nicht mal traue zu sagen, wollen wir uns mal am Arm nehmen oder wollen wir uns mal streicheln, dann werde ich mich niemals in der gesunden Sexualität trauen. Ähm, willst du dich mal umdrehen, willst du dich mal auf mich setzen, verstehst, dann ist die Sexualität gleich eingeschränkt auf das Minimum.
0: Ich habe gleich eine Anschlussfrage, es gibt ganz viele Ratgeber, die sagen, also so und so viel Sex ist normal, so und so viel Sex ist üblich, so und so oft solltest du Sex haben. Aus deiner Erfahrung, wie viel Sex ist denn gut, zweimal die Woche, dreimal die Woche oder einmal im Monat, kann man das überhaupt so festlegen?
1: Also, die Ratgeber, die tun immer dem gut, der sie produziert hat. <lacht> der da Geld verdient. Das war das Erste. Und ähm, der beste Ratgeber ist der eigene Körper, das eigene Menschenverständnis oder die eigenen Bedürfnisse. Wenn ich da nicht hinkomme, also wenn ich nicht irgendwann da hinkomme, mir die Ruhe zu nehmen, ähm, zu mir zu finden, was brauche ich, was möchte ich, dann kann ich so viele Ratgeber lesen, das hilft mir nichts, das hilft immer nur dem anderen, der da Geld mit verdient. Ähm, ich würde auch keine Formel aufstellen, einmal die Woche, einmal am Tag oder was auch immer, weil es kommt auf die Qualität der Sexualität an ne? und es kommt auf die Phase der Sexualität an. Ähm, eine Sexualität ganz am Anfang, wenn ich dich morgen kennenlerne, die ist natürlich erstmal wie so ein Rausch, weil alle Hormone sind zu 100% aktiviert. Ähm, nach zehn Jahren, wenn es bei uns richtig perfekt gelaufen ist und wir da immer dran gearbeitet haben, können wir trotzdem von dem Rausch höchstens noch 75 Prozent halten, weil einfach ein Großteil der Hormone abgesprungen sind. Die Hormone, die in uns tickern, weil wir uns fortpflanzen wollen. Und ähm, deswegen, egal wo man gerade ist, in seiner Beziehung oder in seiner Sexualität mit sich selbst oder was auch immer, würde ich da nie eine Vorgabe machen, sondern ähm, die beste Faustformel ist eigentlich, wenn eine Sexualität ganz frei ist, also die darf entstehen, ähm, wenn sie von innen herauskommt, nicht durch irgendeinen Druck, weil der Partner jetzt wieder unbedingt muss oder auch nicht, ne? oder weil wir lange nicht haben, es ist alles Druck von außen. Also die gesunde Sexualität, die steht von innen, entsteht von innen. Und ob die dann einmal im, im Quartal ist oder einmal am Tag oder einmal in der Woche, das spielt dann gar keine Rolle, weil die kann dann so erfüllend sein, dass ich dann erstmal, ja, dass dann erstmal andere Komponenten kommen, dass ich dann erstmal mehr Zärtlichkeit, ähm, dass ich erstmal mehr Bedürfnis habe für Zärtlichkeit, dass mehr ähm, im Fokus steht und es gar nicht zur Sexualität kommt am Schluss. Oder ähm, Gemeinsamkeit, Kommunikation. Weißt du, der Triebdruck Sexualität, der blockiert uns ja für viele andere schöne Dinge, die uns auch erfüllen und die auch zum Menschsein oder zur Beziehung dazugehören. Und deswegen, also ich wird nie was vorgeben. Also wer da irgendwas vorgibt, ähm, der muss selber mal über seine Sexualität nachdenken. Ich würde
0: dich gerne noch bitten, ähm, hast du einen Rat für unsere Hörer? Hast du was, was dir spontan einfällt, wo du sagst, das gebe ich euch jetzt mit?
1: Ähm, zum Thema Sexualität würde ich mitgeben, wenn man sich heute verabreden Sie sich ja vieles zur Sexualität ne, oder planen das schon in den Alltag hinein, ganz romantisch. <lacht> Anders funktioniert es wahrscheinlich sonst nicht mehr. Ähm, ich würde vorher beiden, die daran beteiligt sind, oder drei oder vier, was auch immer, ich würde empfehlen, macht erstmal was, um inneren Druck abzubauen. Das kann sich schütteln sein, mal joggen gehen, Sport, mal schreien gehen. Also bau mal den Druck ab, weil wenn der Druck mal abgebaut ist und du gehst dann in eine Sexualität, dann kriegst du eine ganz andere Qualität und dann passieren ganz andere Dinge.
0: Lieber René. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bis hierhin. Eine ganze Folge haben wir jetzt schon durchgesprochen und ich glaube, dass das einer Fortsetzung bedarf. Es war unglaublich spannend, was du erzählt hast und wir haben noch so viele Themen hier auf dem Zettel. Ich würde sagen, wir setzen das Gespräch bald fort und möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Gerne. Wenn du auch deine Geschichte erzählen möchtest, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich von dir zu hören. Einfach über Instagram at Luisa Noack, Und dann reden wir einfach über Sex. Let's talk, about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy.
1: Let's talk about, talk about Sex. Let's talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt.